0: Bom dia a todos. Terça-feira a gente estuda o livro, é, na verdade, a história do Nah. Semana passada a gente terminou a história de Yoshua, o primeiro profeta, o primeiro líder, que trouxe... que quiser sentar na frente para poder enxergar? Fique à vontade. Yoshua, é, é, que a gente estudou basicamente a vida dele, que basicamente o livro de Yoshua descreve para nós a conquista de Israel e a divisão das terras. É, e agora a gente começa o livro de Shoftim. Os juízes. 14 anos 7 14 anos, né? anos para conquistar 7 anos para dividir as terras e logo depois Joshua completou a sua missão essa foi a missão da vida dele conquistar Israel não foi uma pequena missão dividir não foi a menor missão porque você conseguiu resolver aí ele onde faleceu. cada um vai ficar e logo foi. depois ele faleceu Sim, bem, isso foi rápido né uma missão desse porte Tá certo, 14 anos, se você conseguir resolver apesar de que em 67, em seis dias né? É. É, a gente é triplicou quando tem a mão de Hashem quando tem a mão de Hashem a coisa vai rápida é. só que a Torá já tinha é, avisado que me at a maneira que Deus queria que essa terra fosse conquistada que fosse devagar porque teoricamente, você vai ver as as guerras foram todas milagrosas então entre milagre e milagre, poderia ter tudo acontecido em um dia só, Sim. poderia apertar um botão e Deus fala, olha, todos vocês vão embora todos matam todos de uma vez o que acontece? mas Deus ele falou que Meat vocês vão expulsar os inimigos aos poucos porque talvez vocês, para que vocês não sejam devorados pelos animais, o que, que significa isso? Então uma das coisas que a gente, se a gente vai com muita garra, muito rápido no começo, o que acontece depois, acaba o inimigo, vamos dizer assim, acaba voltando. A gente não conseguiu dominar de fato. Isso é uma alusão clara para nosso, para nossa transformação. Muitas vezes a pessoa se empolga e fala, bom, agora eu vou mudar minha vida por completo. Às vezes dá certo, mas normalmente uma pessoa que muda muito rápido, ele não dá tempo de é, assimilar as novas ideias. Então assim também a conquista de Israel, tanto espiritual, mas a conquista geográfica de Israel também foi aos poucos para que possa ser realmente algo duradouro. Essa é, essa foi a ideia. Então isso durou 14 anos e agora a gente vai começar o livro de Shoptim. O livro de Shoptim já começa uma segunda fase, uma segunda era, podemos dizer, é, menos elevada. A gente está aqui numa, de certa forma, descendência, chegando de Arsinai, 40 anos no deserto, ainda continuavam com os milagres. Imagina, Yoshua conquistou Jericó dando sete voltas em volta da cidade, as muralhas caíram. Algo completamente milagroso. Só que agora, Joshua faleceu e vai começar uma nova era de treze shoftim, 13 juízes. E o nome, a denominação desses juízes é juízes e não mais nasci líder, como tivemos Joshua é, ou Moshe Rabbeinu, porque eles eram pessoas que sentavam, a maioria deles sentavam e julgavam o povo de Israel. Muitos deles, todos eles, na verdade, incentivavam o povo a fazer tiová, mas a posição de liderança deles você não pode comparar a Moisés e Josué que era uma, uma era uma totalitária digamos assim líder é, absoluto. líder absolutos de Israel é, eles sim fizeram um papel de, desenvolveram um papel muito importante mas eles não tinham o mesmo poder a mesma força que tinha Josué e Moisés e o que a gente vai é, é, perceber ao longo do Josué que existe aqui um um padrão, como se fala um Padrão que se repete? Pat -pa -pattern. Não, um padrão? Padrão, um padrão obrigado. Falar, né? Um padrão, obrigado. Eu fiz suas vezes em inglês, <risos> fala inglês meio de noite, de dia. Acaba ficando... Um padrão que se repete. Identicamente, qual que é o padrão? Falece o líder de Israel, o povo faz idolatria. Só para a gente entender melhor a idolatria, em determinado momento na história, os sábios eh, conseguiram estirpar, acabar com esse desejo forte da idolatria. Hoje a gente vê idolatrias, pode passar na frente uma casa de idolatria, você não sente nada naturalmente por isso. É, antigamente era uma coisa muito, muito, muito forte. Que isso foi o que trouxe destruição para o povo ao longo de, inclusive, a destruição do próprio primeiro templo. Então, um padrão que se repete é sempre que o povo, o líder falece, o povo começa a fazer idolatria e aí Deus ele bota para gente os inimigos. E aí começam os inimigos, passa um tempo, o povo começa a se desesperar, até que Deus manda um novo juiz, o juiz, ele... É, chama o povo desperta eles para fazerem chover, faz a guerra, domina os inimigos. Aí, aí repete a mesma coisa, ele falece, os próximos juízes, assim por diante, assim 13 juízes ao longo da história. Só para a gente ter uma ideia historicamente falando, esses juízes, o período desses juízes durou 440 é. anos aproximadamente três. É? Três. Desses, 13, é. desses três juízes, tá certo? O último dos juízes é o mais famoso Shimshon, o Sansão. Depois dele, depois do Shemshon, que ele falece, e aí começa a história de Elia, Coen, Haná, profeta Samuel, sim, aí o último desses juízes. Aí vem o profeta Samuel, que nasce, é, é, vem o Elia, Coen, que dá Abrahá pra para a mãe, Haná, profeta Samuel nasce, o Samuel foi quem ungiu o primeiro rei de Israel, Saul, e ele ungiu o segundo rei de Israel, Davi, e aí a história continua, Salomão construiu o primeiro templo assim por diante. Eles já não era mais líderes era o, juiz, e o profeta. juiz profeta então, aí você teve o Shmuel que era um profeta importante que apareceu, não era chamado juiz é... mas um líder. era assim, ele era considerado era um, líder. um líder mas não era não sei se a gente pode dizer que ele era do nível de de certa forma está escrito que o Shmuel era comparado igual Moshe e Aaron é. juntos tanto é por isso que o tataravô dele o bisavô dele, o Korach, aquele que fez uma rebelião contra Moshe, ele viu que ele teria um descendente tão forte, por isso que ele fez a rebelião achando que ele merecia já subir para o poço naquele momento então ele tinha uma santidade muito forte mas não sei se em termos de liderança não sei se a gente pode afirmar que ele era igual Moshe e é, Joshua em, 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 em profecia em grandiosidade a gente pode comparar ele de certa forma, mas em relação ao povo, não necessariamente é, então aqui vai começar o primeiro é, juiz o primeiro juiz então diz para a gente Shoftim, primeiro capítulo os juízes, daí a então foi após a morte, o falecimento de Yoshua, e o povo de Israel perguntou para Deus, como se perguntava para Deus naquela época, a gente falou ontem justo que o Cohen Gadol, o sumo sacerdote, ele tinha Orim Betomim, as doze pedras no peitoral dele, e profeticamente, quem estava lá poderia interpretar aquelas letras e saber qual era a mensagem de Hashem para aquele momento. E eles falaram: quem é que vai agora lutar por nós? Porque apesar de que eles conquistaram Israel, ainda ficaram os povos. Alguns deles ficaram em volta e sempre ameaçando o povo de Israel. Tem épocas que foram os Midianitas, tem épocas que foram os Moavitas, tem épocas que foram os Filisteus, como, que, até, hoje. como, até, hoje, como até hoje, que continuam ameaçando é, Israel. Então Hashem disse é, que naquele momento deveria a tribo de Yehudá a tribo de Eudá deveria ir na frente e Deus Ele falou que se a tribo for de Eudá for na frente eu vou eles vão conquistar a terra tranquilamente quer dizer dos seus inimigos e Eudá foi na frente fizeram as guerras é, um dos inimigos era é, Adunibezek era o nome dele inclusive até hoje a é Bezek o que é Bezek telecomunicações não é tá certo é a nossa telesp que virou telefônica é a Bezek Israel, é o nome, Adonibezek esse era o nome, na verdade, do inimigo de Israel, é... e esse Adonibezek então, é... ele foi, vingaram, quer dizer, acabaram com esse Adonibézek, ele era de, de que povo? Era do nome do ele é chamado dos Knanim Knanim é o um nome geral, o um nome genérico para os povos da, nativos da terra, ele não tem um nome específico é, Knanim e Prisim é, e eles ainda, o que fizeram com essa Donibezek, uma coisa um pouco é ah, exatamente, então o que fizeram com essa Donibezek, eles cortaram os nosso povo, eles cortaram os, os polegares das mãos e dos pés, um sinal de conquista, falei desde o início que às vezes é um pouco difícil da gente ler essas guerras Parece um pouco assim, a destruição total, uma das mitzvotas, você destruir todos os povos nativos da terra de Israel. É, eu expliquei outra vez que, é, conforme o Maimondes, eles deram, o povo de Israel deu a opção deles de fugirem, ou de eles é, aceitarem a chefe de Sobrenor, e eles optaram pela guerra. Mas, é, é, esse, foi o, o, esse é o início do, do, do Shoftim, então essa tribo de Yodá foi lá e conquistaram esse universo que cortaram os polegas falando é que nessa última parte não fala que Reuven e Gad foram na frente. Assim. Sim, sim. então você está é, perguntando tá falando quem foi Eudá. Que... É. Durante os 14 anos de conquista, é, ou seja, até o Shoftim, o, o Leuven e Gad eles participaram na guerra e ficaram, foram na frente. Agora, depois dos 14 anos, logo antes disso, inclusive está no final do livro anterior, eles já voltaram para suas terras. A conquista já foi feita. O que vai acontecer agora são ameaças... É, contínuas ao longo da história mas a conquista de Israel já tinha sido feita e o Vendigar já voltaram para trás o Yoshua já, já sabia que depois da missão dele ele ia falecer é sabia, inclusive ah. por isso está escrito que ele demorou ah. e Deus acabou encurtando a vida dele por causa disso ah. diferente do Moshe que Moshe sabia que ele ia lutar contra Sihon e Sifon, assim, Yom, se e, se e se ele se preparou imediatamente para ele não sei se foi você que tinha perguntado mas justo esse sabato eu verifiquei é, que o Leuven e Gá duas tribos decidiram ficar fora de Israel. Assim que eles conquistaram, não sei se participou, nos oh, se passar semana não. passada, duas tribos, Leuven e Gá eles tinham muitos rebanhos. Quando Moisés abrindo conquistou as, as fronteiras de Israel, não Israel, as fronteiras de Israel, hum. eles falaram tá bom aqui para gente, eles quiseram ficar por lá. É, e aí a gente estava comentando, a gente comentou isso na, na outra semana. Não, acho que você estava aqui, não? No não, talvez tenha viajado. Mas alguém tinha feito uma pergunta interessante só para complementar. Então, eles decidiram ficar por lá. No princípio, Moshar bem ele falou, que vocês estão querendo agora ficar fora de Israel? Vocês vão repetir o pecado dos espiões 40 anos atrás? Estão com, estão com medo de entrar em Israel? E eles falaram, não, contrário, a gente vai na frente, vamos conquistar. Depois que a gente conquistar, a gente volta para casa, a gente volta para cá. Ele consultou com Deus e Deus falou, se eles cumprirem a, a, a con Deus. essa condição, a promessa, eles podem ir. E assim foi, e eles foram, sete anos de conquista ficaram e eles... Voluntariamente ficaram não só durante sete anos de conquista, esperaram sete anos de divisão das terras, que não era não era obrigação deles, mas eles ficaram. E aí no final, Yoshua, ele manda eles de volta, eles voltam para suas terras. Acho que alguém tinha perguntado aqui é, em relação por que eles ficaram lá. Então, uma das coisas é que eles tinham muito gado, muito rebanho, acharam cômodo lá. Eles foram castigados por isso posteriormente, que quando Sanjeriv Melechashur, Sanheriv, o rei da Assíria, ele, na época do primeiro tempo, ele foi lá e ameaçou o povo, ele ameaçou não, ele conquistou várias terras, e a maneira dele conquistar as terras, ele mudava as pessoas de lugar, exilava as pessoas dessa maneira, ele mostrava, a conquista dele e ele desarmava ele enfraquecia os povos e ele fez isso inclusive com as 10 tribos famosas 10 tribos perdidas ele chegou a fazer isso com o povo de Israel na, na, na que ele era o rei da Síria então o que acontece hoje, por isso que a gente não tem as 10 tribos elas foram exiladas, a gente não, não sabe onde elas estão não chura a parte a respeito mas as primeiras das 10 tribos a serem exiladas foi a tribo de Uruven e Gad uma vez que eles se apressaram em querer pegar uma parte que, teoricamente, não seria deles, eles teriam que esperar até Israel, então eles acabaram sendo os primeiros a serem exilados. Mas mais uma coisa bonita em relação a esse Reuven e Gad é que Reuven e Gad está escrito que eles, na verdade, estavam procurando um pretexto. A ideia deles era muito positiva. Por quê? Porque eles queriam que Moshe Rabbeinu pudesse entrar em Israel. De que maneira? Então, existe uma regra seguinte, quando existe uma promessa... Vamos dizer, você falou, eu não vou comer esses dez figos que estão aqui na minha frente. E aí você vai e faz o que é chamado atarata e Você vai lá, anula a promessa. Você vai lá, chega no sábio, conforme ela faz, fala, olha, se eu soubesse que eu ia ter tanta vontade de figo, se eu soubesse que o médico falou para mim, que figo para mim é o que eu preciso para minha saúde, eu não teria prometido, e esse um dos dez figos eu comeria. Vamos dizer. Na hora que você permitiu uma parte da promessa, um dos dez figos, uma vez que a promessa incluía os dez, se você já tirou da promessa um dos ficos, então todos os nove, outros, isso também já estão permitidos. Isso chama que uma promessa que parte dela foi anulada, toda ela foi anulada. O que acontece? Então, os negado, Gade, Bnei, Gad, Bnei Uven, essa é uma explicação mais profunda, né? não é o chato, não é a explicação literal. Quando eles viram que Moshe bem não iria entrar em Israel, então eles queriam fazer um truque. Qual que era o truque? Eles falaram, vamos ficar aqui fora de Israel. Uma vez que a gente se assenta aqui, fora de Israel, Israel já se estendeu para cá. Uhum. Deus havia prometido, jurado, que Moisés Rebem não iria entrar em Israel. Mas se a gente transformar aqui em Israel, Sim. então, a gente já quebrou a parte da promessa. Aí a gente consegue depois colocar Moisés junto com a gente. Essa foi a ideia que, que eles tinham. Realmente. Entre aspas, é. Tentar... E, obviamente, não funcionou. Quer dizer, eles só herdaram de vas... a família delas Ficaram lá com o rebanho, mas eles só de fato, adquiriram a terra depois dos 14 anos de conquista. Então, óbvio que não tem como a gente fazer truques com Deus, Sim. mas a ideia, a visão positiva sobre a vontade deles é essa, que eles queriam, na verdade, mostrar bem no junto com eles. Certo? A pergunta foi um pouco além da... A resposta foi um pouco além. E aí ele, como ele continua falando, o que acontece que aqui não está muito claro, mas os comentaristas eles falam que agora ele vai de novo começar a falar que o Yudá foi lá e começou a conquistar e começou a conquistar. Espera aí, a gente acabou de terminar um livro que eles acabaram de conquistar Israel e já dividiram a terra de Israel, Da onde surgiram todos os inimigos. A verdade é que ficaram alguns inimigos e eles constantemente mantiveram sempre oprimindo o povo de Israel, e, e inclusive pelo fato que as guerras que a divisão da terra, como eu falei antes, que Yoshua demorou para dividir a terra, deu tempo para o inimigo se reestruturar e novamente fazer guerras e redominar as terras de Israel. Então, de novo, teve que ter novas conquistas após, a, 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 após o trabalho de Yoshua. Não foi uma, 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 uma guerra é, total. E aí, então, ele descreve eles foram para Hebron e foram para Criatarba, que é onde estão tá os, os nossos patriarcas, e aí eles acabaram com os gigantes Chechai, Arimán e Talmai. Esses três gigantes foram mencionados, inclusive, pelos espiões anos antes, quando eles tinham Agora já são 40, é, 50, 54 anos antes. Os, os espiões quando tinham ido na guerra quando tinham ido espiar a terra de Israel eles justamente apontam sobre esses três gigantes Lá tem esses três gigantes que por isso a gente não vai conseguir conquistar a terra e agora Yoshua também não tinha acabado com eles quem acabou com eles agora é a tribo de Yudá depois do falecimento de Yoshua agora eles de lá foram para o um lugar chamado Divir que ele era chamado Kriat Sefer até hoje em Israel existe um lugar chamado Kriat Sefer o que é Kriat Sefer? Então, era um lugar que não tinha sido uma cidade, não tinha sido conquistada. E Kalev, agora lembram de Kalev? Kalev foi um dos únicos, junto com Yoshua, dos espiões que não falaram mal da terra, e ele conseguiu entrar em Israel. Ele pôde entrar em Israel. Inclusive, ele tinha ido, quando ele entrou em Israel, ele tinha ido rezar no túmulo dos patriarcas. E aí Deus falou que você, então, essa terra vai ser sua. Ao lado desse desse ao lado desse, do Hebron, tinha esse lugar chamado Kriat Sefer. O que é Sefer em hebraico? Livro. Livro. Então, olha que interessante. O Kalev, ele falou, quem conseguir, quem conseguir destruir, lembra essa história? Sim. Quem conseguir destruir, conquistar a cidade de Sefer vai poder casar com a minha filha, Arsa. É o nome da filha dele. Quem foi que conquistou? Quem foi que conquistou? conquistou? Atniel Pentnas, que era irmão, perfeito? Irmão do próprio Kalev. Então, esse irmão, ele casou com a sobrinha. Aliás, existe até uma preferência de se casar com a sobrinha. Tem todas as proibições de casar entre família, mas uma das que é permitido, o tio casar com a sobrinha. Inclusive, é até algo digno. Hoje a gente não encontra muito, muitas vezes pela diferença de idade, etc. Em família, genética, ou o que for, mas isso existe, é permitido, inclusive é, não vou dizer que é uma mitzvah, uma obrigação, mas existe uma preferência para o sobrinho casar com, é, com o tio casar com a sobrinha. Então, ele se casou com essa arsa, ok? É... e assim aconteceu, só que tem uma explicação bonita o que, que significa é, que ele conquistou Criatsefer. então de fato tem a história é, como aconteceu, como conquistou, conquistou a cidade porém tem mais um detalhe interessante que o que aconteceu é que desde Moshe Rabbeinu é, até aquele momento haviam se esquecido parte da Torá oral que Moshe Rabenu tinha transmitido e eles, tinham esque eles tinham esquecido eu não lembro o número exato, mas é por volta de 300 Alachot, lembra quantos eram? 300 alachot, 300 leis que Moshe Rabbeinu tinha ensinado, e ninguém conseguia relembrar essas leis. E o que, na verdade, esse é, sobrinho do Caleb ele fez, que era o não só que ele conquistou a cidade, mas ele conquistou Kiriath Sefer, o livro. Ele conseguiu resgatar e relembrar essas 300 e tantas alachot que tinha sido esquecido desde Moshe Rabbeinu. Então, o que acontece é que ele mereceu, agora ele vai se tornar o primeiro juiz, Chofeto, o povo de Israel, não só pela conquista é, que ele era um, foi um bom general de guerra, mas principalmente porque ele claro. conseguiu resgatar as Azalachot, então ficou claro de que ele seria a pessoa na qual Deus daria para ele o nível espiritual necessário para conseguir guiar o povo agora aparece uma figura é, figuras interessantes agora vai aparecer para a gente uma família que são chamados Bnei Keni Lembra deles? Keni. Quem era Keni? Então, Itró, que era o sogro de Moshe Rabbeinu. que era o sogro de Rabenu, A gente lembra na Torá que, de repente, em um belo momento, ele aparece em Moshe Rabbeinu e ele vem lá e fala, olha, eu escutei sobre a guerra de Amalek, eu escutei sobre a abertura do mar, eu quero me converter. Itró, ele vem, se converte, traz a esposa de Mosher de volta, que estava com ele até então, os netos ou os filhos de Moshe traz de volta, e ele se converte ao povo de Israel, fica lá por um tempo, dá aquela ideia de fazer juízes para todo o povo de Israel, fala, olha, Moshe bem está trabalhando muito duro, ficou com pena do genro, e aí ele consultou com Deus e ele colocou os vários juízes, sarei alafim, sarei meot, juízes de cem, juízes de mil, colocou toda uma escala até chegar em Moshe bem dessa forma, facilitando, teoricamente, o trabalho de Moshe bem ou ajudando ele. É... Então, o que acontece? O Itró ele não era de nenhuma tribo, porque era convertido. Então, Itró, ele é, foi embora, quando, inclusive a Torá conta para a gente que quando Itró ia embora, bem Beno fala, por favor, meu sogro, fique aqui com a gente. Fica aqui com a gente. Desde quando o genro quer é o sogro ao lado? Uhum. tá certo? Então, lá explica para a gente, não por isso, eu estou brincando, mas é... O é, que, que significa que fica aqui com a gente, por favor? Se ele quer voltar para casa, inclusive ele voltou para casa para converter o resto da família dele. Então ele está numa missão positiva, deixa ele voltar para casa. Mas Moshe Rabbein ficou preocupado com o seguinte, que agora o Itró, ele descobriu que eles estavam indo para Israel, e quem iria herdar a terra de Israel? As 12 tribos. E ele descobriu que ele não ia ter a porção da parte de Israel, porque ele não era nascido dentro do povo de Israel não ia ter uma herança, com certeza ia dar para um lugar para ele morar, mas a diferença é se tem um lugar para morar ou se tem um lugar que ele é seu e vai ser da sua família para eternidade. Então, Moshé Labendo falou, fique aqui, por favor, para que ninguém diga que você voltou para casa porque você descobriu que você não vai ter uma terra em Israel. Fica chato, é feio. Então, por favor, fica aqui com a gente. Mas, de fato, Yitró, ele voltou para casa. Porém, os descendentes de Yitró, os descendentes de Yitró, eles são chamados Bnei Keni, troll tinha sete nomes, a gente sabe que tinha sete nomes, Reuel, Yeter, é, Keni, Putiel, e esse Bnei e são os filhos, são os descendentes desse tro E esses descendentes de Itró, eles eram é, nômades, por opção, e depois eles foram morar na primeira cidade que foi conquistada, chamada Yerichó. Yerichó, quem lembra, tinha sido proibido de ser reconstruída. Apesar que, posteriormente, alguém reconstruiu, Mas foi a primeira cidade que eles destruíram. E Deus falou proibido de, de reconstruir. Quem construir vai começar construindo. o Seu primeiro filho vai morrer. Ele vai terminar a cidade o seu último filho vai morrer. Isso, de fato, aconteceu posteriormente. A pessoa muito perversa. Ele foi lá e não não, não conectou as coisas que os filhos dele estavam, estavam morrendo por causa disso. E eles moravam, então, em, Hefron, em desculpa, Yerichó. E o que acontece é que eles eram extremamente tzadikim, muito especiais. Posteriormente, eles tiveram o mérito de participar do Sanhedrin, dos é, juízes de Israel. E mais interessante é que eles já sabiam, uma coisa incrível, que futuramente o Beit Hamikdash seria construído e futuramente o povo iria para o exílio. E eles então aceitaram sobre si previamente um tipo de autopenitência. Então eles sobre si aceitaram galut. Galut significa ser nômade, ser exilado. Isso seria uma forma de penitência. E eles não cortavam seus cabelos como se fosse uma forma de luto, uma forma de é, penitência também. Não cortavam seus cabelos. Esses eram chamados nekeinim. Posteriormente a gente vai ter na história, vai aparecer de novo, lembrem, quando vai ter a história de Sisra, que foi aquele general que foi morto pela Iael, é, tá certo? O, que, o general Sisra que ela pegou a estaca da cabana, a estaca da, da tenda, e colocou na têmpora dele, e lá vai aparecer o Bnei Akeni. O Cisra, justamente, ele foi para Yael, porque ele estava de bons termos com o Bnei a Yael, ela estava com o Bnei Akeni. não lembro se ela era do Bnei Akeni ou não, então por isso que Cisra foi procurar um abrigo nessa tal da Yael. ele recebeu ele bem, e ele achou que ela iria ajudar ele, porque ele estava em bons termos, não com os judeus, mas com esses Bnei Keni, que eram judeus, mas foram agregados ao povo judeu, ele tinha bons termos com ele. Então, ele achou que ele ia proteger. Então, só para colocar um pouquinho da, da história desse Bnei Keni. Então, esses filhos de Keni, eles agora vieram da cidade Iratmarim. O que, que é Iratmarim? Cidade das Tamareiras. Qual que é a cidade das Tamareiras? Erihó. Erihó. quando tem os desenhos de, 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 de Erihó é a cidade das Tamareiras. Sempre tem o desenho das Tamareiras. Então, eles vieram para Bnei Udá e eles eh, se juntaram agora e se juntaram com, com o povo e se juntaram, eh, e se juntaram com os estudiosos. Eh, Yashem eh, e, e já tinha anteriormente pedido para Deus que seus descendentes fossem sábios. Por isso, posteriormente, eles se juntaram com o Sinédrio, com os eh, juízes de Israel. Eh, E aí sim, agora, Kalev, ele foi lá e recebeu Kalev Benifuné, lembrando aquele, é, aquele dos espiões que, tinha, que ele tinha ido rezar em Hebron e não falou mal da terra. Então, ele finalmente ele ganhou para si o Hebron, como Deus já tinha é, prometido, que ele é Kalev, na Kalev, e Hebron, Deus deu para ele o Hebron, que foi o lugar onde ele foi rezar, lá mesmo que ele herdou ele a terra. E agora ele fala uma coisa que eu mencionei ontem, Veta Yevusi Yoshev Yerushalayim, quem é que morava em Jerusalém? aquele Shema, quem era o povo que morava em Yerushalayim, que a gente sabe hoje que é etc, era o povo de Yevusi, inclusive, o nome de Yerushalayim era Yevus, até que o rei Davi ele conquistou, e aí chamou, voltou, na verdade, o nome original, que era Yerushalayim, como eu expliquei ontem. É, e quem foi que herdou a terra de Jerusalém? Uma coisa interessante, por que Deus não havia revelado aonde era o lugar que seria o Beit HaMikdash posteriormente? Então, a gente falou, já demorou sete anos para dividir a terra de Israel. Imagina se você já soubesse qual terra seria aquela onde vai ser o Beit HaMikdash. Ninguém ia querer abrir mão disso. Então a Shem fez questão de não contar até mais para frente, depois que as terras estavam divididas, aonde seria o lugar onde o Betamidar seria construído? E isso era na tribo de no lugar da tribo de Binyamin. Perfeito. Então, era no lugar da tribo de Benjamim, eles que é, tiveram o privilégio de ter as terras com eles. Mas aí cada juiz ele recebe algumas linhas e depois já passa para o próximo, né? Depende, tem alguns as... que recebem um pouco mais, tem alguns que dependem. É. Alguns juízes a gente tem uma história completa da guerra, preparo para a guerra, conquista, etc. Vezes, Outros tem juízes, linhas, tem uns que a... são muito tem muito é. pouca coisa mencionada, a gente não tem muita informação é. a respeito. Vamos concluir por aqui esse primeiro capítulo da história. Podemos continuar mais? Como vocês estão de tempo? Ah, teve um declínio, então, com... <risos> e agora aparece um Navi, um profeta misterioso para o povo de Israel. E ele fala para eles, é, ele lembra, ele começa a lembrar o que Hashem havia feito um pacto com o povo de Israel. Lembre-se que quando vocês, quando vocês entraram na terra de Israel, vocês vão ter que destruir qualquer tipo de idolatria. Tem que destruir todos os altares, idólatras... É, e é, Hashem, ele falou que eu não vou... Na verdade, isso aqui, o que eu falei antes, que sobraram inimigos de Israel, justamente, Deus falou, eu vou deixar lá os inimigos para te testarem, e caso Deus nos livre, vocês façam tria, eles vão te lembrar... Muito bem, eu vi uma coisa muito, 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 muito profunda, interessante, que o quem falou isso foi o Rabistrar Salanter, em 1800, uma coisa muito interessante, ele foi fundador do, do movimento de Mussar, ele falou o seguinte... Na época, na, na Alemanha, como a gente estava escutando esses dias aí, o Shurim, é, na época, na Alemanha, os, como se eu me lembro a, a frase perfeitamente, quando começou o iluminismo, a emancipação e os judeus foram aceitos dentro da, da Alemanha como pessoas que poderiam agora participar do mundo moderno, ir para as faculdades, conhecer a ciência, as artes, etc. Então, isso, infelizmente, entrou muito profundamente todos os judeus da Alemanha e muitos deles, a maioria, se assimilou completamente. E eles falaram, a gente não precisa mais, com o iluminismo, o reformismo que surgiu na época, a gente não precisa mais, da o reformismo veio um pouco depois, mas a ideia... É, a ideia de que a gente não precisa mais da Allahá, não precisa mais da lei judaica, não precisamos mais, inclusive, o Brit Milá, eles consideravam o Brit Milá como uma abominação, uma coisa, um ato religioso, é, é, não lembro a palavra exatamente, barbárico, é, de fazer o Brit Milá, isso os próprios judeus. E agora sim nós vamos ser aceitos na, na civilização, na sociedade, a gente vai ter nossos postos, e finalmente vamos ser considerados, coisa que até então o judeu era o judeu do gueto, era o judeu é, separado da, da, da civilização, e o Rabistrol, o ele falou que se o judeu ele nega o seu judaísmo, então ele vai ser relembrado pelos seus. É, os, se ele esquece, os, ele, o, se ele esquece o seu não, judaísmo, Deus não se que preocupa não, que os, os, os seus que parecem amigos, eles vão te lembrar muito bem quem você é. Infelizmente, 100 anos depois, aproximadamente, que ele falou isso, foi quando veio na própria Alemanha, Hitler marchou e lembrou muito bem. Ah, qual que. Não, que na época eles fizeram a lei. É, permitiram ah, eles permitiram o casamento misto permitiram abertamente falaram não tem problema você casar com qualquer religião que seja é, monoteísta assim eles permitiram e ele falou esse mesmo lugar onde vocês estão se achando que está permitido você fazer isso você vai ser muito bem lembrado e assim aconteceu depois foi Nuremberg, Hade, de Nuremberg Hade, que chama que proibia então os judeus qualquer qualquer é, qualquer é, povo se casar com os judeus e aí posteriormente veio toda uma, toda é, todo o holocausto sim sim então eles acho que foi 100 anos exatamente antes do, do início do, 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 do nazismo então se a gente não Deus nos livre não cumpre o que a gente vai fazer então a gente vai ser lembrado pelo a gente vai ser Deus nos livre relembrado pelos outros eles vão eles vão então a gente acha que a gente vai e emancipando, vamos se juntar vamos se assimilar, isso vai trazer proteção isso infelizmente não é o caminho e pelo contrário, muito pelo contrário infelizmente justo na Alemanha, nesse lugar onde os judeus estavam mais bem assimilados foi lá justamente que aconteceu tá certo? É... se a gente for ver vou voltar para um parênteses interessante já que entrei nesse assunto, que é justo que está falando aqui a gente tem essa história na verdade já na Torá Abraham vindo, ele tinha um sobrinho chamado Lot e eles brigaram. O Lot ele não respeitava, ele os animais dele comiam de campos alheios. Abraão ele protegia, não deixava ele amordaçava os seus animais. Então eles brigaram e Lot, Então, brigaram não, mas Abraão vindo falou: "Você vai para um lado, eu vou para o outro". E ele acabou indo para Sodom E se a gente vê a história depois, os anjos vêm lá avisam a Abraão: "Ora, teu sobrinho tá em Sodoma, Sodom vai ser destruído". Você chega em Sodom onde que está Onde que tá o, o, o Lot? Ele está na porta da cidade, se ele tinha se recém sido apontado como juiz. Então quem foi esse, 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 esse o, o Lot? Ele foi alguém que ele se literalmente se assimilou com os Sodom. As filhas dele se casaram com os sodomitas. Ele agora assumiu uma posição governamental, uma posição oficial dentro. Então ele foi o cara mais assimilado possível, aonde teoricamente ele deveria ter sido muito bem aceito e protegido. Só que a partir do momento que ele vai lá, ele recebe os anjos na casa dele. Em um instante, os, os, os solomitas estavam prontos para queriam pegar a filha dele queriam, quer dizer, queriam pegar os visitantes e aí ele vai lá e entrega a filha deles queriam matar, queriam quebrar a casa se não fosse os anjos que Shem, que cegou o Sodomito, eles teriam acabado com com, com, com Loto aí você vai pensar, poxa, peraí o lot que estava tão bem assimilado estava tão bem aceito na, na comunidade no país, ele deveria ter sido protegido pelo país um judeu, ele é um judeu e se Deus nos vocês, que é e em Marchmore, o, o, o e seu nome seja apagado, ele vai te lembrar que se até três gerações, não importa que você já fez Harvard, não importa que você já está aqui, já está no ápice da política e da, e da assimilação, não adianta você achar que isso vai te proteger de alguma forma. É a mesma coisa que se repetiu, repetiu na época de Púri. Não havia época melhor para o povo, teoricamente, mais segura do que a época onde você tinha um rei que ele convidou para o seu banquete o povo judeu para participar. E justamente é isso que foi o problema, onde eles aproveitaram desse banquete e falaram, poxa, agora finalmente fomos reconhecidos, a gente agora faz parte do reinado, a gente foi convidado para isso, então Deus, foi, Deus falou para eles, vocês acham que vocês estão bem seguros? Inclusive, tem uma, tem uma rainha judia, aonde na história tivemos a rainha judia? Imagina, a gente tem hoje um rei que tem a, 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 a filha judia, né? Um presidente que tem a filha judia. Mas onde a gente teve? É. Se a gente acha que é isso que vai nos proteger, então Hashem fala, eu vou deixar nas mãos deles, e Deus nos livre, veio o pior decreto da história, onde uma única pessoa teria a chance, na história, onde todos os judeus estavam sob seu domínio, de literalmente acabar, acabar com todo mundo. Então a nossa segurança sempre veio, vai continuar vindo de Hashem. E por isso Hashem fala aqui pra gente que eu não vou expulsar os inimigos, vão sempre deixar eles lá porque eles vão ser quem vão lembrete. te lembrar, vão ser um lembrete. Se vocês caem, tem algum declínio no povo de Israel, eles vão estar em volta de vocês eles vão, e eles vão te lembrar quem vocês são. E é isso que acontece. Hoje essa continuidade de todos querendo queridos Israel e a região é isso. Mais ou menos é um lembrete, tipo, que continua, né? É, nunca parou de. Isso. É ser eu acho que se a gente para e pensa, não tem como a gente negar que a existência de Israel é um milagre não tem como você negar só, só, essa semana eu estava escutando toda a guerra de 67 se você estuda como foi exatamente os detalhes não tem como negar era um próximo Deus nos livre holocausto então, sabe que Israel já tinha preparado nos parques, dezenas de milhares de túmulos, já prevendo o que iria acontecer, já tinham cavado, já tinham cavado os túmulos, tá certo? Infelizmente teve fatalidades, mas perto do que estava para acontecer, Israel teria Deus livre não existia, não existiria provavelmente mais. Que os milagres que tem onde Israel em seis dias triplicou o seu Sim. território, isso não tem não tem como a gente contestar. Tem paralelo, né? Então não não existe não existe é, não tem paralelo nenhum na história não tem precedente nenhum na história. É, então tomara que todos enxerguem dessa forma. É isso que só quer a minha... Os Sim. inimigos estão lá, a gente preferia que não tivesse inimigos, mas se eles estão lá pra gente lembrar de, de alguma forma os inimigos, quando ameaçam o nosso povo, quem está em Israel, quem está quem fora de Israel, se sente unido ao nosso povo. A gente se sensibiliza e tenta ajudar da maneira que a gente pode. Então, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. A gente espera que... A gente pede para Deus para não ter inimigos. A gente não precisa desses lembretes. Se a gente nos lembrar nós mesmos, a gente não vai precisar desses lembretes exteriores. É. É. Só para concluir, então, uma das coisas incríveis de que está na Torá e a gente viu isso claramente acontecendo, que é o seguinte, Deus fala que quando é, a terra de Israel ela não suporta é, um mau comportamento, uma má conduta. Se Deus não livre a gente está na terra de Israel, um lugar tão sagrado, a própria terra espere a gente. Ela manda a gente para fora, que foi o que aconteceu quando a gente foi exilado nas nossas terras as diversas vezes. Mas o que acontece? Por outro lado, nas Clalot, quando Deus tem lá as maldições, é, na, na descrição, nas, nas maldições futuro do povo de Israel. Ele fala que, apesar de que vocês vão ser expulsos da sua terra, a terra vai ficar desolada. A terra vai ficar vazia quando vocês não estiverem lá. E quando você voltar para lá, vocês vão conseguir novamente fazer a terra florescer. Então, o que acontece? A gente vê que Israel era um pântano, até que nosso povo voltou para lá. Mais ainda. Pega em Gush Katif, 2000 e, Quando foi? 9? Acho que foi 2009 o Guscho de gás que saíram de gás no meu uhum. acho que foi em 2009 que estava inclusive programado para Tishabeav. 9 de abril seria o dia da da expulsão. Então, o dia mais triste da nossa história recente, posso dizer que foi quando a gente saiu de Gaza, a gente tinha lá comunidades inteiras de judeus que para eles foram prometidos inúmeras coisas, casas maravilhosas, não receberam nada, as famílias foram desestruturadas, as pessoas perderam a vida, perderam o emprego, perderam a família, perderam tudo que era dignidade que o governo prometeu para eles e não cumpriu, está claro, infelizmente, muito triste. Além do próprio fato de dar para os árabes, que a gente viu o que aconteceu depois com os túneis que eles construíram e etc mas destruíram, destruíram tudo primeiro destruíram tudo uma coisa incrível além da, da tristeza desse episódio é, mas além disso Gus é, Katif ele tinha várias várias estufas que exportavam para todo Israel mandava para todo e vendiam para todo Israel é, é, legumes verduras de altíssima qualidade assim que os árabes entraram destruíram tudo e não por isso hoje Gaza é o que é a pobreza que é inclusive eles usam isso, no né? mundo árabe usa eles como terroristas justamente pela pobreza, etc. Mas é incrível. Enquanto Israel estava lá, o busca era a marca top, top. Entraram lá, então, ficou uma terra completamente desolada. desolada. Então você pode explicar, não, que os árabes não quiseram se aproveitar, queriam, queriam acabar com qualquer resquício, etc. Mas isso, na verdade, foi descrito na Torá. Foi descrito na Torá que se a terra está com a nossa mão, está na nossa mão, então gente ela floresce. Agora, se ela está na mão dos inimigos, é, nós infelizmente é não merecemos estar lá, mas mesmo assim eles não vão florescer dentro da terra de Israel. Então, isso é just um, uh -huh. uma observação interessante, você vê que justamente o que tá claramente decidido na que é contraditória, tá Sim. certo? Inclusive eles receberam apoio de todos, né, todo mundo árabe, etc, todos aqueles países que apoiam o mundo árabe e, é e, ao invés, e ao invés, e ao invés de construírem fábricas, empregos, construíram túneis. E eles continuam vivendo na miséria. Tá certo? Então, é justamente essa essa ideia. Mas, a gente pede para a que não tenhamos mais inimigos, é. e a gente sabe que a terra de Israel, na verdade, é um representativo do que acontece conosco. O que acontece na nossa, a chama. conquistar a terra de Israel, significa a gente conquistar a nossa personalidade. Então, mesmo a gente estar distante geograficamente de Israel, se a gente conquista o nosso Yitzharará, a gente destrói os nossos inimigos interiores, essa é a maneira, essa é a receita, que o povo de Israel esteja em Israel com segurança, que em breve a gente vai estar todos juntos lá. Amém. 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 Fala. Eu ia falar alguma coisa? Então, pensei... tá escrito se a gente recebe sobre si o o jugo divino, porque a volta ele diz Deus tira da gente o o jugo da, dos caminhos da Terra. Significa o seguinte: às vezes o jugo do trabalho, o jugo do governo. Se a gente tem o jugo natural, a submissão para Deus e a conduta adequada, não vamos precisar de lembretes é, como problemas surdos. Então sempre, na verdade, isso é o que uma coisa muito que a gente tem que ser muito claro. Se surge um trabalho, um problema, Deus nos livre um trabalho, aí você começa a resolver o problema, saiba que a fonte do problema, óbvio, a gente não entende os caminhos de Hashem, mas o que cabe a nós é a gente parar e meditar onde eu posso melhorar a minha conduta com Hashem. Porque se eu estou tendo um problema, o problema não é o governo que me colocou, não é o trabalho, o sócio, ou aquele que está me devendo que me colocou, é a chave que me colocou. Ele só me colocou para me chacoalhar, para me fazer lembrar. A ideia funciona exatamente com os territórios de Israel e conosco no nosso dia a dia. Hum. Seu Paralelo. Hum.